0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Christian. Alter? 33. Geburtsort?
1: Amberg. Beruf? Communication Manager.
0: Oh, das hört sich gut an. <lacht> Hobbys? Football. Klare, kurze Antwort. So die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, die dich kennen, Freunde, was meinen die, würden die sagen, gibt es so ein besonderes Merkmal, was macht dich aus? Also ich habe ja sofort eins entdeckt, das ist natürlich die yeah. Sprache für mich. Ja? <lacht> ich
1: glaube, ich könnte gar nicht sagen. Weiß ich nicht, glaube ich, bin ich, ich der Falsche, um diese Frage zu beantworten.
0: Ich spreche mit Christian Schärtel hier bei Antenne Mainz. Mein Gast ist in Bayern geboren. Ich spreche mit Christian Schärtel hier bei Antenne Mainz. So, erzähl mir was über Amberg. Bist du da groß geworden? Da bin ich groß geworden, habe ich auch lange gelebt. Ich glaube, bis,
1: bis ich 24 war oder so. Oder, ja, fast bis ich 24 war. Steht im Guinnessbuch der Rekorde für die meisten Brauereien pro Einwohner. Ähm. Und ja, ich habe mich da eigentlich immer wohl gefühlt. Das ist ungefähr 45.000 Einwohner groß. so eine kleine, kreisfreie
0: Stadt. Hat mir gut gefallen da. Das heißt, das ist eine Kindheit, kleinstädtisch, bayerisch. Äh, ja, ich genau. weiß gar nicht, ich überlege gerade, wie, wie ich mir das vorstellen muss. Ja, wie ein Bilderbuch eigentlich. <lacht> <schon fast. lacht> okay.
1: Ja, also das Einzige, was mich eben dann weggeführt hat, war dann das Studium und letztendlich auch die... Die mangelnden Arbeitsplätze, also ich wollte mich halt in eine bestimmte Richtung entwickeln und da gibt es in Amberg nichts. Ist, ist das aber so, Seen, Berge, Grün? Also ist es nicht direkt wie in den Alpen. Ich sage mal, es ist ähnlich von der Landschaft wie hier, nur statt den Weinbergen haben wir Wald. Also auch hügelig, aber
0: keine Weinberge. Aber trotzdem, das, das, das Leben ist bayerisch. Das heißt, es gibt dieses Brauchtum auch, wie ich mir vorstelle? oder Ja, auf jeden Fall.
1: Also ne, wir haben natürlich auch diese, diese, was ist ein ganz berühmt, diese Kirchweihfeste, wo viel Bier getrunken wird, wo es die Bratwurst-Semmeln, sagt man, bei uns nicht Brötchen gibt. Und ja, ja Sonntag ne. gibt es bei Mutter Schweinebraten.
0: Und Kleinstadt also ich meine, Mainz ist ja durchaus Großstadt. In, in so einer Kleinstadt ist das noch so, dass man viele kennt und viele einkennen, dass man auch so ein bisschen, ja, so behütet aufwächst? Ich
1: würde sagen zum Teil. Also mit 45.000 Einwohnern finde ich es jetzt nicht so klein. Also man kennt jetzt nicht jeden. Aber ich, was hatten wir denn? Ich glaube, wir hatten vier Gymnasien im Ort. Also man kennt sich besser wahrscheinlich als in Mainz.
0: Okay, also sagt. überschaubar. Ja, genau. Ja. So, sind wir schon beim schönen Thema Schule. Warst du ein guter Schüler? Nee, gar nicht.
1: Okay. Ich war leider ziemlich faul. Also ich glaube, Potenzial war schon da, aber ich war wirklich, wirklich faul und hat mich auch immer schwer zum Lernen bewegen können, deswegen mussten dann meine Eltern ziemlich dahinter sein. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie das Abitur geschafft, eher schlecht als recht, aber ich habe es geschafft und ich muss wirklich sagen, es stimmt schon, was man sagt, wenn man es mal hat, dann interessiert es niemanden mehr im Leben.
0: Das darf man nur, hier. bei meinen Kindern zum Beispiel, darf ich das so nicht sagen. Obwohl, wie gesagt, ich, ich kann das nachvollziehen, also ich habe auch keine schönen Schulerfahrungen, ich habe mich auch durchgekämpft. War das
1: von Anfang an bei dir? Ich oder? darf gar nicht sagen, dass es keine schöne Zeit war. Ich glaube, es war eine der schönsten Zeiten. Weil ich denn ja, so rumgesehen hast ja. du
0: natürlich recht. Aber wenn ich es jetzt nur auf die Schule, auf den Unterricht beziehe, dann war das bei mir eine Katastrophe. Ja, also <lacht> aber die, der Rest
1: war toll. Die, die Noten waren wirklich so mittelmäßig bei mir. Ja. Also es gab zwar Fächer, in denen man gut war, die sind dann auch interessiert haben. Aber die Noten waren nicht so gut. Aber die Zeit habe ich genossen und ich denke mir jetzt oft, es wäre es fast nicht wert gewesen, da so viel mehr Zeit in Lernen zu investieren. Weil ich bin jetzt auch, also ich, ich bereue nichts, ich bin für mich wohl, wo ich jetzt bin. Ich habe einen guten Job, ich habe tolle Freunde, ich habe ein Hobby, das Lebensfüllen für mich ist. Und da hätten sie jetzt zwei Noten besser, hätten da nichts geändert für mich. Und ich hätte deutlich weniger Freizeit gehabt in der Schule. Also ist das
0: ein Argument also, auch für ja. dich, dass
1: der Weg auch okay ist? Ne? Ja, ja, genau, der ja. Weg ist das Ziel. Das ist, ja. eigentlich, das ist eigentlich ein schönes
0: Motto, ja. finde ich. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Schertl hier bei Antenne Mainz. Wir reden später noch über American Football. Jetzt geht es aber noch um die Schulzeit meines Gastes. Christian Schertl ist da. Was waren denn die Fächer, an denen es gehakt hat?
1: Mathe, definitiv. Mathe, Naturwissenschaften war ich nicht so gut. Okay. Also Biologie ja, aber, aber Mathe, Physik, Chemie, das war, das war schwierig.
0: Okay, jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn man in so einer Kleinstadt aufgewachsen ist, dort auch viele Jahre oder Jahrzehnte verbracht hat, das ist dann dann auch durchaus etwas, was man was man lieb gewinnt und du hast ja schon am Anfang so gedeutet, dass du wegen dem Job quasi dort weg bist. Hättest du dir auch vorstellen können, dort zu bleiben? Ja,
1: also ich würde es, ich behalte es mir auch vor, in einigen Jahren, fünf, zehn, fünfzehn, vielleicht mal wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie, wie weit sich Job und alles so entwickelt, aber... Ich freue mich immer wieder nach Hause zu kommen, obwohl ich mich hier, wie, wie gesagt, auch sehr, sehr wohl fühle.
0: Wie war das nach der Schule? Hast du gewusst, wo es hingehen soll? Ich, du? ich wollte immer Medizin studieren, eigentlich.
1: Aber wie gesagt, ich war sehr schlecht in der Schule. Deswegen habe ich gesagt, ich war ab erstmal. Damals musste man noch einen Zivildienst machen. Dann war ich, war ich beim Zivildienst, war ich beim Rettungsdienst. Und es hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, hat mich eigentlich nur bekräftigt, um Medizin studieren zu wollen. Um den Numerus Clausus dann zu umgehen, habe ich eine Krankenpflegeausbildung gemacht.
0: Also war schon im Fokus. Also das heißt, du hast schon überlegt, wie, wie, wie führt der Weg da jetzt, jetzt dann hin? doch dahin? Genau. Genau, wie komme ich
1: dahin? Hab Habe die Ausbildung gemacht, habe die auch abgeschlossen, habe die auch gut abgeschlossen. Habe mich danach aber dann doch für ein Studium in Richtung Kommunikation entschieden, weil ich noch länger hätte warten müssen für Medizin. Und irgendwann dachte ich mir dann, ja gut, dann, dann soll es nicht sein. Das Leben muss weitergehen. Ich kann jetzt nicht, also ich will nicht noch mehr Zeit vergeuden, weil ich gleichzeitig auch wusste, Krankenpflege ist es nicht. Das hat mir zwar Spaß gemacht, aber da hat mich so ein bisschen abgeschreckt, dass man, für mich gab es zu wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Ich wollte schon irgendwie in Anführungsstrichen Karriere machen und dann habe ich gesagt, also ich muss noch studieren oder ich will noch studieren und dann, ja, dann habe ich eben Unternehmenskommunikation studiert und Journalismus und habe dann aber erst im Master erfahren, dass ich das auch verbinden kann, die, die Faszination zur Medizin und mein Studium. Und jetzt bin ich eben Communication Manager für ein Pharmaunternehmen.
0: Okay, so und geht da das. kommt
1: alles wieder irgendwie zusammen, also da war ich schon, da habe ich schon Glück gehabt, glaube ich. Das heißt Kommunikation, wo hast du studiert? Ich habe meinen Bachelor hab ich in Köln gemacht okay. und den Master in Würzburg.
0: Hättest es ja auch schon in Mainz landen können, ne?
1: Hätte ich auch schon in Mainz landen mhm. können, ja. Allerdings, das ist ja auch eine gute Uni für die Unternehmenskommunikation. Das heißt, die Entscheidung für Köln ist gefallen, weil? Gar nicht gezielt. Ich habe mich dort beworben, wir haben mich genommen und ich wollte nach 24 Jahren Amberg mal raus. Okay, da ist Köln, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Ja, ne? das war, war eine ganz tolle Zeit. Also es ist eine tolle Stadt. Ich fahre jetzt immer noch gerne nach Köln. Einfach ein toll, tolles Gefühl, allein wenn ich über die Rheinbrücke fahre. Und war eine tolle Wahl. War eine
0: gute Wahl. Also ich finde das Lebensgefühl, dass, dass da in Köln, wenn du da unterwegs bist, das da ist, das, das ist enorm. Aber eine schöne Stadt ist es nicht wirklich.
1: Findest du, das kann ich gar nicht sagen. Genauso wie Mainz, da muss man Mainz genauso nehmen. Ja, Mainz ist dann eh Aber es gibt schon, schon schon
0: viele komische Ecken in Köln, wo, du, wo, wo halt auch das Leben stattfindet, wo du jetzt sagst, das ist jetzt echt nicht so die...
1: Natürlich, aber in welcher großen oder in welcher Millionenstadt gibt es das nicht. Ja, ja. Ich finde so Innenstadt ist wirklich schön, es gibt auch diese... Ich habe zum Beispiel in Köln-Sülz gewohnt, das war, finde ich, bürgerliches Neustadtviertel, ich
0: glaube es geliebt. Okay, ja nein, wie gesagt, also ich mag das Gefühl da auch und ich beneide halt die Kölner für die Nummer, dass sie halt... Wenn hier reingeräumt wird, die Stühle rausgeräumt werden. <lacht> Dafür beneide ich die halt schon, ja, weil das ja. ist, da merkst du halt einfach, da da ist Leben und ja. kannst halt um 10 rausgehen und es stört keinen. Mhm. Und es wird, ich habe das Gefühl, es wird immer lauter hier später. Es ja, wird. also
1: ich fühle mich dort. Aber also du habe mich dort sehr wohl gefühlt.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Schertel hier bei Antenne Mainz. Studium in Köln, an der Stelle waren wir, Christian Schertl ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und von Köln dann nach Würzburg, das ist dann aber wieder was ganz anderes.
1: <lacht> ja, dann habe ich eben geguckt, was mache ich nach dem Bachelor, den ich konträr zu meinen Abi-Noten übrigens sehr, 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 sehr gut abgeschlossen habe. Also es war dann das erste Mal so, dass ich wirklich auch über zwei, drei Jahre wirklich sehr, sehr gute Noten, sehr, sehr, sehr gute Noten hatte und ich wusste gar nicht, wie es Ich glaube, du hattest ist. jetzt ein
0: Ziel, für was ja, du gelernt klar, hast und in der Schule hat man ja oft keine, noch keine Ziele ja, und dann lernt man halt ja. so vor sich hin. Sachen, die man vielleicht nicht braucht. Und, ja. Ja.
1: und habe dann aber nicht genau gewusst, fange ich gleich das Arbeiten an, dann mache ich noch einen Master. Habe dann keine Stelle gefunden, die mich so bezeugt hätte, dass ich gesagt hätte, ich fange gleich das Arbeiten an. Beziehungsweise ist es ja in die Agentur auch immer schwer reinzukommen, gerade am Anfang, wenn man so nur, nur einen Bachelor hat und dann erst noch einen Trainee machen muss. Und die sind noch häufig nicht gut bezahlt in der Kommunikationsbranche. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt erst noch einen Master. Ich wechsle nochmal die Stadt, wieder zurück nach Bayern. Und Würzburg war genauso schön, also gab es auch wieder Wein <lacht> und, und ein schönes Lebensgefühl und auch wieder eher so, so eine kleinere Stadt einfach nach, nach Köln, war auch super.
0: Ja, ich glaube, in Würzburg war ich noch nicht, aber ich weiß, Freiburg ist ja auch so eine Studentenstadt, wo genau. du auch äh, einfach ein schönes Lebensgefühl hast. Du kommst in die Stadt und merkst irgendwie, das ist stimmig. Das ja. ist so ähnlich wie in Mainz. Das ist irgendwie, du merkst, bist gerne hier. Ja, und, genau. äh, so, fertig das Studium dann. Was ist es dann geworden? Wo bist du gelandet? Dann bin ich erst in einer Agentur gelandet,
1: natürlich. Also ich habe dann dem Wärmestudium, habe ich mal ein Praktikum gemacht und mir ist aufgefallen, es gibt Kommunikationsagenturen, die machen PR für Pharmaunternehmen nachdem wir kommen, du magst Medizin sehr gerne, du interessierst dich auch für die Biologie. Mach doch da mal ein Praktikum und da habe ich mich wohl ganz gut angestellt. Das war eine Agentur in Wiesbaden und nach meinem Praktikum haben die Chefs schon gesagt, du Christian, wenn du deinen Master hast, dann meldest du dich einfach, dann kannst du hier anfangen und ein Trainee machen. Und das habe ich dann gemacht und sozusagen war ich auch war ich direkt verräumt nach dem Master. Ich musste gar nicht Job suchen, ich wusste genau, ich gehe nach Wiesbaden zum arbeiten und meine Freundin wohnt in Mainz und dann bin
0: ich zu ihr gezogen. Idealzustand. Das heißt, habt ihr euch vorher schon gekannt? Oder? Ja, wir haben uns vorher schon gekannt. Und wie kam das, dass du eine m kennengelernt hast? die war vorher in Würzburg, Okay. aber ich habe sie nicht
1: kennengelernt, als ich in Würzburg war. Also, okay. Also ich habe sie war in Würzburg, ich war in Köln, dann haben wir uns kennengelernt, ich bin eine gute Freundin. Und als ich nach Würzburg gezogen bin, ist sie nach m gezogen. Also hatten wir am Anfang immer eine Fernbeziehung und sozusagen war das dann das erste Mal, dass wir zusammen wohnen konnten. Und ja, dann war ich drei Jahre in der Agentur und seitdem bin ich in Mainz und jetzt bin ich zwei Jahre bei
0: einem Pharmaunternehmen in Wiesbaden. Aber abgefahren, diese diese Geschichte, also ich meine, Kommunikationsbranche ist ja, ja, das ist, ist ja ein großes Feld und tatsächlich ja auch eher eine schwierige Branche und deine Kombination zwischen Pharma und Kommunikation ist natürlich klasse, weil das einfach vom Wirtschaftlichen auch viel attraktiver ist. Allerdings. Ja, also <lacht> ja. da, da steckt ja eine Perspektive drin, ja. weil halt einfach in den Bereichen Geld verdient wird und logischerweise auch gut kommuniziert wird dann. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Schertel hier bei Antenne Mainz. Sein ganz großes Hobby, seine ganz große Leidenschaft ist American Football. Im Beruf dreht sich alles um die Kommunikation im Pharmabereich. Christian Schertel ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, du kennst dich mit vielen medizinischen Begriffen aus? Und ja, das
1: würde ich sagen, auf jeden Fall. Also man muss schon, also mein Arbeitsfeld umfasst ja die, sowohl die Fachkommunikation als auch die Laienkommunikation. Und das sind ja zwei komplett verschiedene Sachen. Also wirklich mit, mit einem medizinischen Laien spreche ich ja komplett anders als mit einem Facharzt. Das heißt, ich muss mich da schon sehr speziell, wenn ich mit Ärzten spreche, auf meinen Themenfeld vorbereiten und organisiere dann zum Beispiel auch Symposien bei, bei Fachkongressen und da ist es dann schon sehr medizinisch, während ich dann bei den Patienten oder bei den Angehörigen oder eben bei den Laien eher Disease
0: Awareness mache, nennen wir es, okay. Aufklärungsarbeit. Okay, das hört sich echt spannend mhm. an und vor allen Dingen, ja klar, wenn du es den Fachleuten erklären kannst, dann brauchst du halt eine andere Sprache, um es dem Laien zu erklären. Genau. Also du weißt natürlich alles, aber das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Ja, also alles
1: weiß ich nicht. Wir arbeiten da sehr eng also mit medizinischen Experten zusammen, die eben wir auch im Haus haben. Also sozusagen, das nennt sich dann Medical Manager. Die betreuen mich sozusagen von der Fachseite her und ich versuche dann ihren Inhalt für Laien konform zu übersetzen. Sagen wir es mal so ganz einfach.
0: Genau, Übersetzer bist du quasi.
1: Zum Teil, ja. genau.
0: So, jetzt erklär mir mal, wie denn der Sport in dein Leben kam.
1: Der kam noch in Amberg in mein Leben. Allerdings erst relativ spät. Also ich habe viel gemacht. Ich habe als Kind natürlich Fußball gespielt. Dann habe ich eine Zeit lang Tischtennis gespielt. Dann habe ich sehr begeistert eine Zeit lang Basketball gespielt. Und dann kam erst mal längere Zeit nichts. Dann habe ich Musik gemacht mit Freunden. Und irgendwann äh, kamen dann Freunde auf mich zu und meinten, du, äh, ich fange jetzt Fußballspielen an. Komm doch mal mit. Und dann dachte ich mir, nee. Also ich bin viel zu klein. Unter dem Fußballspiel habe ich mir damals einfach komplett was anderes vorgestellt, als ich war. Knapp 1,80, 70 Kilo. habe ich gesagt, nee, ich bin doch ja nicht lebensmüde. Wurde aber bequatscht und wurde bequatscht und irgendwann bin ich aber mitgegangen. Und also es hat wirklich nur ein Training gedauert, bis ich gesagt habe, das ist es. Das ist es absolut für mich. Also weil es ist nämlich nicht so, wie viele denken, dass man groß und stark sein muss für Football. Also es hilft definitiv, aber man hat auch seine Nische, wenn man klein und schnell ist. Schlecht ist es nur, wenn man klein und langsam ist. Das sollte man nicht sein.
0: Ja, mit dem körperlich war auch das Klischee, mit dem ich dich ja begrüßt habe. Mhm. Habe hab ich auch gedacht, jetzt kommt hier jemand und der passt hier gar nicht rein. Ja.
1: Aber ich finde, das macht auch den, den Reiz, also zum Teil den Reiz aus, dass man so viele verschiedene Menschentypen und auch Körpertypen in der Mannschaft hat und vor allem braucht. Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel, also ich bin ja, ich engagiere mich jetzt vor allem im Jugendfußball, also ich bin Jugendheadcoach, mal anguckt, so die großen, schweren Jungs, die werden beim Fußball immer als Letzte gewählt. Und bei uns ist es nämlich genau andersrum. Wir freuen uns über jeden großen Jungen, der, der kommt und der Lust hat, Teil einer football zu werden, weil es eben ein integraler Teil von Football ist, dass man diese großen Jungs hat, die sozusagen dann sich in den Dienst der Mannschaft stellen und eben die Kleineren in Anführungsstrichen beschützen.
0: Okay, das, ist dann, das sind die, die die Angriffe machen oder was? Die Großen oder?
1: Also es gibt, es gibt, und man unterteilt ja ganz grob immer in Offense und Defense, also die angreifende Mannschaft und die verteidigende Mannschaft und da hat man beim Football auch immer zwei komplett unterschiedliche Gruppen auf dem Feld. Also es gibt Leute, die spielen nur Verteidigung, es gibt Leute, die spielen nur Angriff. Und im Angriff gibt es dann eben den Quarterback, den kennt man ja, das ist der, der den Ball wirft, der, der das Spiel lenkt. Dann gibt es sogenannte Wide Receiver, die fangen die Bälle, wenn er sie wirft. Dann gibt es Running Backs, denen wird der Ball sozusagen in die Hand gegeben und die laufen damit. Und dann gibt es ganz wichtig und zentral die Offensive Line. Das sind fünf große Jungs, die stehen vor dem Quarterback und wenn der passen möchte, dann beschützen sie ihn, dass er nicht gesackt, getackelt wird. Und wenn wir laufen dann äh, räumen sie sozusagen die Wege frei, dass der Running Back mit dem Ball laufen kann und nicht getackelt wird.
0: Jetzt ist das eine Sportart, ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch mitgekriegt, das war so in den in den 90er Jahren hier im Rhein-Main-Gebiet ist American Football tatsächlich mal sehr populär geworden durch die Frankfurt Galaxy mhm. und auf einmal war ein Stadion voll und 20.000 Leute haben dort zugeschaut und ich war da auch eins, zwei, dreimal und fand es ist spannend, dass während ich die Fußballregeln bis heute nicht verstanden habe, ich dort alles verstanden habe. Beim Football? Ja, also weil, weil das wurde toll erklärt. Ja. Also, das in Frankfurt ja. haben die das echt gut gemacht. Das war jemand, der hat genau erklärt, was da jetzt passiert, was weiß ich, mit den 40 Metern, mit den sonst was. Und es war so faszinierend und es hatte für mich einen größeren Reiz, dem Spiel zuzugucken, als es für mich Fußball hat
1: geht mir absolut genauso. Also ich habe natürlich früher sehr viel Fußball geschaut, inzwischen gucke ich es gar nicht mehr. Es ist einfach American Football ist so viel taktischer, es ist so viel spezieller, so viel attraktiver, muss ich sagen, weil es einfach auch diesen, diesen, diese Komponente der körperlichen Härte für mehr hat. Also ich muss mich immer maßlos darüber aufregen, wenn ich, diese, wenn ich, wenn ich Schwalben bei Fußball sehe und wenn ich sechs, sieben, achtjährige Jungs sehe, die im Training Schwalben üben als Fußballer. Das ist doch das ist doch nichts, was ich meinem Jungen beibringen möchte, zu schummeln, jemand anders irgendwie faul anzuhängen. Und sowas gibt es beim American Football einfach gar nicht. Selbst wenn man da gefault wird, stellt man, steht man wieder auf und tut so, als er hat nichts, hätte es nicht wehgetan. Also das wäre nichts gewesen. Es ist so ein viel mehr, ja, es ist einfach ein bisschen dieses, dieses, diese Toughness, diese, dieser Wettbewerb, das finde ich viel stärker beim, beim American Football. Wie zum Beispiel auch beim Handball. Handball ist viel attraktiver meiner Ansicht nach als Fußball.
0: Gleich spreche ich weiter mit Christian Schertel hier bei Antenne Mainz. Christian Schertl ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben viel von ihm erfahren, aber jetzt geht es um American Football. Ist es denn ein harter Sport? Also wenn du das sagst, ja? Definitiv.
1: Also es ist auf jeden Fall ein harter Sport. Ich bekomme immer wieder Jungs ins Training, die es gerne mal ausprobieren möchten, die aber dann sagen, nee, es ist nichts für mich. Also ich stehe vehement dagegen, dass man sagt, die Verletzungsgefahr ist hoch. Das ist sie nicht, wenn man nicht blaue Flecke und Schiff als Verletzung sieht. Das hat man häufig, aber gebrochene Knochen, Kreuzbandrisse ist die Verletzungsgefahr genauso häufig wie beim Fußball auch. Aber man darf eben kein Problem damit haben, dass man sich mal den Finger umknickt, dass man blaue Flecke hat, dass man Schürfwunden hat. Das gehört Also zum ist Sport ein bisschen
0: dazu. körperlicher, ne? Ja,
1: das gehört zum Sport auf jeden Fall dazu, aber schwere Verletzungen, glaube ich, sind nicht häufiger und deswegen hat man auch die, die Schützer und die Helme und so.
0: Ja, und das sieht eigentlich für mich auch so aus, als wenn das durchdacht ist und eigentlich nichts passieren kann, also nichts, nichts Schlimmes.
1: Man muss natürlich, also ich lege schon sehr viel Wert bei mir im Team auf eine gute Ausbildung der, der betreuenden Coaches, der Trainer, weil dadurch natürlich sehr viel Verletzungsgefahr verringert werden kann. Also glaube ich, da kann ich auch von meinem kompletten Verein sprechen. Also ja, die Mainz Golden Eagles sind da auf die, in dem Gebiet wirklich gut ausgestattet mit gut ausgebildeten Coaches. Da legen wir bereits im Jugendbereich, also wir, haben, wir fangen an mit Flag Football. Das ist sozusagen Football, nur ohne... Helm und alles, also man tackelt sich nicht, man zieht sich einfach so Fähnchen ab vom Gürtel und wenn man die abgezogen bekommt, darf man praktisch nicht mehr weiterlaufen. Okay. Damit fangen wir an bei U10 und U13 und ab U16 spielen wir dann Tackle-Football, haben wir dann U16, ein Team, die U19, bei der ich Headcoach bin und dann noch ein Senior-Herrenteam und ein Damenteam.
0: Jetzt hast du in Amberg für welchen Verein gespielt?
1: Für die Amberg-Giants, die gibt es aber nicht mehr.
0: Okay. Und war das für dich dann klar, wenn du in eine andere Stadt kommst, dass du sofort schaust, wo gibt es einen Verein, wo ich andocken kann? Ja. Hast du das auch in Köln oder in Würzburg
1: in gemacht? In Köln habe ich am Anfang, also in Köln habe ich trainiert in einem Team, bin aber zum Spielen häufig nach Amberg wieder zurückgefahren. Okay. Weil ich am Anfang noch bei, da konnte ich mich noch nicht trennen. Als ich dann in Würzburg studiert habe, habe ich dort bei den Würzburg Panthers schon gespielt.
0: Okay, noch so schöne Namen, ne? Panthers, ja. <lacht> okay. Und in Mainz war es dann auch klar, du, du schaust, wer bietet es an. Und
1: ja, auf jeden Fall.
0: Besser gesagt, eigentlich gar nicht.
1: Also ich bin am Anfang hierher gekommen, da zum Arbeiten. Und dachte ich mir, ich weiß nicht, inwieweit ich das neben der, neben der Arbeit noch nebenher leisten kann. Ich lasse es erstmal, zumal habe ich dir zu der Zeit schon nur noch gecoacht und nicht mehr aktiv gespielt. Und war dann aber so unausgelastet immer abends und habe das einfach so sehr vermisst, dass meine Freundin irgendwann gesagt hat, du komm guckt, dass du hier einen Verein findest, weil so geht es nicht weiter. Da habe ich mich natürlich mal umge umgeguckt und dann habe ich mal Kontakt mit den Wiesbaden Fandoms aufgenommen und dann habe ich auch mal Kontakt mit den Mainz Golden Eagles aufgenommen und letztlich habe mich dann aber halt überzeugt, okay. dass ich mich denen angeschlossen habe.
0: Und das heißt, da trainierst du jetzt quasi? Genau, da trainiere ich jetzt. Du hast schon gesagt, Jugendmannschaften. ne? Genau,
1: ich bin der Head Coach der U19.
0: Beschreib mir mal, wie ist denn die Situation des äh, American Football? Wir leben ja hier in einer Stadt, die ja nun vom Fußball dominiert wird. Und ich glaube, also selbst Mainz 05 hat das Problem, dass die haben ja erfolgreiche Handballer. Und auch das wird durch den Fußball so über, überschattet, was ich auch persönlich schade finde. Denn es gibt ja so viele Sportarten und so viele, die eigentlich Aufmerksamkeit verdient haben.
1: Absolut. Also American Football ist eine Randsportart. Wie es im Buche steht, steht natürlich im Schatten von Fußball, von Handball, von Basketball und von Eishockey, ich sage mal bei den Teamsportarten, da sind wir ganz unten. Und ja, in Mainz muss man schon gucken, wo man bleibt. Also wir müssen, man muss schon, ja, wir sind wahrscheinlich nicht so
0: visibel, wie wir gerne wären. Das, das heißt aber, wenn du wenn du ganz unten sagst, das ist dann wirklich fehlende Sichtbarkeit in vielen Bereichen. Das heißt, ihr spielt wahrscheinlich auch nicht vor großem Publikum?
1: Geht so, also je nachdem, wie man groß definiert. Also bei den, bei den Herrenspielen haben wir ungefähr so um die... Ich sag mal, bist du 500 Zuschauer.
0: Okay, aber das ist, sage ich mal, zumindest mal schon...
1: Ist okay, ja, finde also, ich, ist, ist okay. Ist schon mal ein Achtungserfolg, ja. Erfolg, ja. ja. Also ich muss auch sagen, dass das sportliche Produkt inzwischen in Mainz auch ziemlich gut ist. Ja, also wir gehören ja, also wir haben auch so ein bisschen Glück, weil wir gehören zum TSV Schott. Das ist ja der größte Breitensportverein hier in Rheinland-Pfalz. Und haben natürlich auch einen tollen Platz. Also wir spielen an der Bezirkssportanlage Mombach. Das ist ein kurzer Kunstrasenplatz, der wirklich auch für Football ausgelegt ist. Also da haben wir von der Infrastruktur her,
0: ist das schon gut, was wir da haben. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Schertel hier bei Antenne Mainz. Gelernt habe ich von meinem Gesprächspartner Christian Schertel schon. American Football ist ein harter Sport und wir reden weiter über American Football. Und du hast mir gerade so im Vorgespräch gesagt, trainiert wird auch jetzt in dieser herrlichen Jahreszeit, wenn draußen. Ne? Wenn draußen.
1: Es gibt ja auch eine, eine Halle beim TSV-Shot, aber ich bin da kein Freund von, weil meiner Ansicht nach kann man in der Halle nichts trainieren, was einem Fußballspieler irgendwie weiterhilft. Außer Athletik, aber das, das müssen die Spieler selbst machen. Das kann ich nicht im Training mit denen machen.
0: Okay, das heißt, du konzentrierst dich auf das Spiel genau. und was man zum Spiel alles, alles wissen muss. Ja,
1: weil das ist eine ganze Menge beim Football. Also gerade... Jeder in Deutschland, der hat in der Schule mal Basketball oder Fußball gespielt. Also die Grundzüge sind da bekannt. Aber wir bekommen jedes Jahr neue Spieler dazu, die keine Ahnung von American Football haben. Die nichts darüber wissen, gar nichts. Und da, bis man die dann so weit hat, dass die spielen können, da muss man sehr, sehr viel Arbeit investieren. Das machen wir sehr gerne, weil das ist eben eine Randsportart. Wir, wir, das ist unser Los, mit dem wir klarkommen müssen. Aber man muss auch viel Zeit investieren. Und wir, wir müssen
0: auch von den Spielern verlangen, dass sie da sehr viel Zeit investieren. Das heißt, ihr freut euch auch über jeden, der noch sagt, ich will spielen? Jeden. Das heißt, wenn er jetzt sagt, okay, das will ich mir mal angucken, das ist schon
1: okay, wenn er sich bei euch meldet, ja? Absolut. Also wir sind über alle Kanäle zu erreichen. Für die jüngere Generation Facebook, Instagram, alles. Website haben wir und sonst.
0: Und wenn ja. ich es richtig gehört habe, ist tatsächlich, klar, man sollte sportlich sein, aber es, ist jetzt, es hat jetzt nichts mit dem Körper zu tun. Also das heißt, man kann klein sein, man kann groß sein. Es, es gibt erst Man mal kann dick, man kann dünn sein. Also wir finden für jeden Platz.
1: Und mir ist einfach ganz wichtig, dass das Herz dran dranhängt. Weil wenn ich beim Spieler merke, dass das Herz dran hängt, dann ist mir relativ egal, wie die körperlichen Voraussetzungen sind. Dann finden wir auch einen Weg, den auf den Platz zu bekommen. Okay. Mir ging es ganz genauso.
0: Das, das hört sich doch gut an. Wenn ihr jetzt Turniere habt, wenn ihr spielt, welche Mannschaften kommen, woher kommen die? Also die U19, die ich trainiere, wir spielen
1: Jugendbundesliga, also die höchste Liga in Deutschland. Und wahrscheinlich auch von der Leistungstiefe oder von der, von, von, von der Leistung her die stärkste Jugendliga in Europa, würde ich mal sagen. Also wir sind schon gut. Und wir, die, die Jugendbundesliga, ist in vier Gruppen aufgeteilt, einmal in West, Mitte, Nord und Süd. Wir Mainzer, wir spielen zusammen mit Wiesbaden, Saarland, Darmstadt und Rottgau im Moment in der Gruppe Mitte. Also der weiteste Weg ist eigentlich nach Saarbrücken.
0: Christian Schertl hier zu Gast bei Antenne Mainz. American Football wird in Mainz und in der ganzen Republik gespielt. Das haben wir erfahren von Christian Schertl. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Aber finde ich schon faszinierend, dass es auch sich auch über die ganze Republik verteilt. Ja. Und das heißt, ich überlege gerade, du hast gesagt, vier, vier, die es eingeteilt sind. Und, und ihr spielt jetzt in der Mitte quasi. Genau,
1: man kann sich das wie so ein Turniermodus vorstellen. Wir spielen jedes Team in unserer Gruppe zweimal. Und danach kommen der erste und zweite jeder, jeder Gruppe, kommen dann weiter in die Playoffs und spielen untereinander dann um den Einzug ins Finale in einem
0: K.O.-System. Die Idee, dass wir uns heute unterhalten, die kam ja, weil das große Fernseh-Event jetzt gerade stattfindet in dieser Zeit. Das ist etwas, wo du dann auch vom Fernseher sitzt, ja? Du und sprichst wahrscheinlich auf den Super Bowl an. Ja, klar.
1: Ja, natürlich. Aber obwohl ich schon immer fast traurig bin, wenn der Super Bowl da ist, weil es heißt, dass die Saison dann vorbei ist. Weil natürlich ist es das Endspiel der, der NFL, also der, der besten und größten American Football Liga der Welt. Und die beginnt immer im September und endet dann am 1. Februarwochenende.
0: Und natürlich schaue ich den Superball am Wochenende. Okay, und das heißt, man hat dann einen Favoriten, oder, oder bist du da ganz entspannt?
1: Also mein Lieblingsteam ist nicht dabei. Okay, was ist dein Lieblingsteam? Ja, das sind die Los Angeles Chargers. Okay, wie, wie, wie kommt es dazu? Oh, als ich angefangen habe, habe ich ja auf einer bestimmten Position angefangen, also als ich selbst angefangen habe zu spielen, war ich Running Back und ich wusste genauso wenig über den Sport wie die Jungs, die jetzt zu mir ganz neues Training kommen und dann habe ich mich halt mal mit dem beschäftigt, was ich da jetzt tue und habe gesehen, ah, der beste Spieler, der spielte damals bei den San Diego Chargers und dann wurde ich eben Fan von denen ich habe mich halt mehr mit dem beschäftigt und fand die toll und dann entwickelt man irgendwie auch eine ja, so eine fiktive also so eine Beziehung halt zu den Spielern und ja klar also ein Vorbild die oder, die, oder ein Held die auch die also, an, ja, genau und dann auf einmal war ich San Diego Chargers Fan die sind aber das ist in der NFL möglich haben, die sind vor zwei Jahren umgezogen von San Diego nach Los Angeles
0: hängt an den Sponsoren wahrscheinlich, ne? Wenn ja, ich die Amerikaner kenne, ja. Genau. Okay.
1: Also weniger die Sponsoren, aber ähm, an, an den Team-Eigentümern, also die, die gehören ja, die ja. Teams
0: gehören ja immer Einzelpersonen.
1: Und er hat eben gesagt, er hat in, in Los Angeles die besseren Voraussetzungen für das Team und hat das ganze Team gepackt und es umgezogen gut, jetzt bin ich halt ein Los Angeles-Fan.
0: <lacht> okay, undenkbare Verhältnisse für ja. Deutschland, aber, aber auch ganz witzig, oder? Das ist, ja. Aber da geht es ja richtig um Geld, ne, bei ja, der da Geschichte. Da geht richtig um Geld, ja. Ja, das ist schon schon verrückt. Ich, ich weiß immer nur, weil ich jetzt ja auch als Mensch, der aus aus Werbung und Radio kommt, und ich bin immer wieder atemlos über den den Preis. Da gibt es einen Werbespot, der kurz vor ja. Ende ausgestrahlt wird, der dann versteigert wird, und der wird für, ich weiß gar nicht, was für einen Millionenbetrag fällt. Ja. Und wir reden wirklich von diesen 30 Sekunden, ja. ja, ja, ja. Und das ist echt wahr. Da, ja. da guckt auch die ganze Medienindustrie drauf und sowas träumt sich Deutschland auch, ja. dass wir
1: sowas haben. Also das gibt es im Fußball bei uns nicht, ja? Aber, aber das, also das ganz Tolle, wenn man, wenn man das Thema Geld anspricht, im Vergleich von Fußball zur NFL ist, dass jeder Verein gleich viel Geld für Spieler ausgeben darf. Das heißt, diesen Wettbewerbvorteil, den zum Beispiel Red Bull oder Bayern gegenüber Freiburg haben, den gibt es in der NFL nicht. Man hat eine vorgeschriebene Summe und mehr Spielergehälter darf man nicht bezahlen. Auf, welche, auf wie viele Spieler man jetzt dieses Vermögen verteilt, das ist jedem Verein selbst überlassen, aber man muss sich überlegen, wer bekommt wie viel, weil irgendwann ist mein Maximum. Ich spreche gleich
0: weiter mit Christian Schertel hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Peach. Es geht um American Football hier bei Antenne Mainz, obwohl wir gerade ein bisschen über Fußball hier gesprochen haben, dass es zum Teil in der Bundesliga auch manchmal langweilig ist und die wirklich interessanten Geschichten immer so unten in der Liga stattfinden und man auch immer guckt, wo schafft es Mainz noch ins mittlere Feld zu kommen. oder. Obwohl auf der anderen Seite ist es auch schön, dass so eine Stadt wie Mainz in so einer Liga so lange mitspielt und das ja scheinbar auch ganz clever macht. Genau, das denke ich auch. Ja. Was wünschst du dir denn für, für euren Sport? Was sollte denn passieren? Ja. Ah,
1: da, 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 alle, alle Wünsche raushauen jetzt. Da hast du jetzt ein Thema angesprochen, weil zusätzlich nämlich zu meinem Job als Communication Manager und zu meiner Anstellung als Head Coach, als, als, als Football Coach, habe ich nämlich mit Freunden noch ein Unternehmen gegründet, das versucht, den American Football in Deutschland zu entwickeln. Okay. Daher gibt's nämlich sehr viel also da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf. Also Wir brauchen natürlich eine bessere PR-Arbeiten, bessere Kommunikation.
0: Die, diese Nummer aber, ich, ich weiß gar nicht, das, das waren so ein paar Mannschaften, also mit Frankfurt Galaxy, damals hast du mitgekriegt, ne, oder? Ja, das ist aber ja ein Teil der NFL gewesen. Ich, ich weiß, aber mir ging es ja nur darum, dass die ja leider auch nur für zwei, drei Jahre, mhm. äh, es hat diese Aufmerksamkeit. Ja, also in Frankfurt war ja wirklich, da sind Tausende hingekommen und haben äh, ein Fest gefeiert mhm. und, und sich den Sport angeschaut.
1: Ja, da vielleicht kurz zur Erklärung, das war ja ein, ein Abkömmling der NFL sozusagen, die NFL Europe, und da hat eben die NFL Geld reingesteckt. Dann hat man halt gleich gemerkt, da ist eine sehr starke Visibilität da, weil die eben, die konnten ins Fernsehen gehen, die konnten in die in die großen Zeitschriften gehen, in die in die Zeitungen gehen und haben das natürlich auch einfach attraktiv gemacht, dadurch, dass da sehr, sehr hochklassige Spieler dann auch mitkamen. Die Teams in, in Amerika haben das ja sozusagen so als Farmteams genutzt. Die haben also Spieler die sie unter Vertrag hatten, die aber in Amerika nicht gut genug waren, um, um zu spielen, haben sie einfach nach Europa geschickt, haben die hier spielen lassen, dass sie weiter Spielpraxis haben.
0: Und ich glaube, die haben das auch gemacht in der spielfreien Zeit, ne? Also die ja. Idee war einfach, wir machen Und auch zweites noch... Zweites Angebot zu haben. Wir, wir machen noch Geld in der Zeit, wo eigentlich kein Geld ja. zu machen ist, ja? ja? Das ist, glaube ich, der da Hintergrund gewesen. haben die gewesen.
1: natürlich sehr schnell ein sehr gutes Produkt geschaffen. Wir haben das irgendwann natürlich wieder eingestellt, weil es hat ihnen wahrscheinlich doch, an, doch nicht so viel gebracht. Und bei uns hat es dann erstmal ein richtiges Football-Vakuum hinterlassen. Also wir sind ist ein tiefes Loch gefallen. Also das heißt dadurch,
0: dass das Geld dann wieder also reingeflossen ja, und wieder die, rausgezogen und die Teams und ist sind dann ja eigentlich es ist eigentlich schädlich, weil halt einfach man es nicht füllen kann. Genau. Ja.
1: Und ja. da daran kämpfen wir immer noch. Also es wird von Jahr zu Jahr besser. Wir haben ja jetzt auch im Fernsehen wird ja inzwischen auch sehr sehr viel NFL übertragen durch Pro7 Max. Da versuchen wir zu profitieren von, aber es ist gar nicht so einfach. Wenn man sich jetzt die Leute vom Fernsehen anhört, die sagen, ah, wir haben einen nie da, da gewesen NFL-Hype in Deutschland, dann muss ich denen zum Teil Recht geben, ja. Aber was ausbleibt, ist der GFL-Hype, nämlich die deutsche Liga. Wir schaffen es nicht, diesen Hype umzumünzen, komplett. Das heißt, wir haben nur ein, wir haben zwar ein ordentliches Mitgliederwachstum, also es kommen auch immer neue Vereine hinzu, aber das könnte besser sein. Und da, da muss man auch ein bisschen den Verband mehr in die Pflicht nehmen, glaube ich, dass er da mehr draus macht. Er bemüht sich, er arbeitet nach Kräften, aber es ist Luft nach
0: oben. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Schertl. American Football ist das Thema. Christian Schertl ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast dich um das Thema American Football selbstständig gemacht. Das heißt, ihr, du hast dich jetzt mit Partnern zusammengefunden, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir haben noch zwei Kollegen. Wir haben das zu dritt gegründet das Unternehmen. Weil das Wie heißt es denn? Sag du mal. Red Zone heißt das. Okay. Und wir haben einfach das Ziel, dass es schneller, besser vorangeht und versuchen im Prinzip da jetzt aber nicht in irgendeine Konkurrenzsituation mit irgendwem zu, tre zu treten, der da ist, sondern versuchen eher ein Netzwerk aufzubauen, das dann hilft, Dinge gemeinsam zu wuppen, sage ich mal. Das heißt, wir wollen Coaches verbessern, wir wollen vor allem Vereinsfunktionäre verbessern. Ich glaube, das ist im Moment der, der größte Flaschenhals im deutschen American Football, dass alles durchs Ehrenamt gestemmt wird und da eben teilweise einfach nicht genug Fachwissen da ist.
0: Naja, und das ist es kommt ja halt auch dazu, ein Verein hat eine tolle Struktur, aber du brauchst am Schluss für alles auch immer Geld. Und da bist du beim Thema Funktionär. Es gab eine Zeit, da war es noch relativ einfach, ein paar Sponsorengelder einzutreiben. Aber heute mhm. ist es schwierig. Also was weiß ich, Banken sind weggefallen. Die waren früher immer gerne dabei, aber die haben ganz andere Probleme. Und da ist das <lacht> Geld auch nicht mehr so, dass die einfach mal sagen, wir unterstützen vier, fünf Mannschaften. Das, das ist gar, zum Teil gar nicht mehr drin. Ja. Und das heißt, da sind viele Vereine, die Geld wollen. Und da muss man auch viel Energie. Und im Ehrenamt ist das schon nicht immer stemmbar. Ja.
1: Also ich weiß ja selbst, wie viel Zeit dafür drauf geht, jede Woche für Football. Das ist sehr, sehr viel. Und es ist beim Footballverein ein reines Ehrenamt. Und ja,
0: aber wenn das Herz dran hängt, dann <lacht> was will wir, man machen? So soll das sein. Wenn, wenn du das jetzt hier so einschätzt für dein Team und dein Verein, das sieht alles gut aus, es sind genügend Nachwuchsspieler da oder muss man auch trommeln? Also wir trommeln immer. Ich sag mal,
1: dadurch, dass es beim Football eben komplett anders ist als beim Fußball, wir brauchen viel, einen viel größeren Spielkader. Also der liegt im Moment bei uns ungefähr bei 50 Spielern. Und wenn es nach mir ginge, wäre das noch deutlich höher. Also wenn jetzt jemand zuhört, kommt gerne mal ins Training vorbei. Das gilt natürlich auch für unsere anderen Teams. Für die Her für das Herrenteam, für das Damen-Team, für U16. Also traut euch. Es ist wirklich eigentlich für jeden was. Und der
0: hohe Personalbedarf, der, der liegt daran, dass man im Prinzip ja mit zwei Mannschaften auf dem Platz ist. Ne? Genau. Und dann gibt es
1: eigentlich sogar noch eine dritte Mannschaft, die zu sagen, dass die Special Teams übernimmt. Das heißt, die kickt. Und sowas. Das kommt ja auch noch dazu. Also am Game Day, also am Spieltag, fühle ich mich unter 30 Leuten nicht wohl, wenn wir, also wenn wir weniger als 30 Spieler dabei haben. Okay. Weil natürlich auch mal einer ausfällt, der sagt, ne, ich habe jetzt ordentlich einen Pferdekuss bekommen, ich brauche jetzt hier gerade mal 10 Minuten, muss mir den rausmassieren lassen. Und dann brauche ich einen Ersatzspieler. Jetzt
0: sofort eben dann. Naja, und 50 Leute zu mobilisieren, das ist schon auch eine Hausnummer da zu steuern. <lacht> das, mit, das mit Sicherheit. Ja. Aber das ist dann der Idealzustand, dass du wirklich zwei starke Mannschaften ja. da hast. Und, äh genau. Die Positionen sind eben auch sehr speziell. Also es gibt
1: Positionen, die haben nichts miteinander gemeint von, von dem, was sie können müssen beim, Amer beim American Football. Das heißt, ich kann natürlich auch nicht beliebig hin und her switchen, wie beim Fußball sagen, Mensch, du kannst ganz ordentlich fangen, geh du jetzt mal ins Tor. Also das geht einfach nicht, weil ich auch für manche Positionen eben spezielle körperliche Voraussetzungen brauche. Es gibt eine Position, da kann ich mit 1,75 und 60 Kilo nicht spielen. Da muss ich halt lieber 1,90 und 120 Kilo haben. Gleich geht
0: es weiter im Gespräch mit Christian Schertel. Frankfurt Galaxy, das war ein Stichwort, das ich in der Sendung heute schon gegeben habe. Das war so in den 90er Jahren mal ein Hype, American Football in Deutschland. Und über American Football spreche ich mit Christian Schertel. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was ich jetzt spannend fand, als ich das noch so im Kopf habe, ist auch, dass sehr viel Taktisch das Spiel angehalten wird, ne? Das, das ist richtig, oder?
1: Äh, wie meinst du mit angehalten? Also naja, die das. Zeit ist steht? Genau, ja. ja.
0: Ja, also es gibt verschiedene. Äh, ich fand Regeln. es gar nicht negativ, sondern ich fand, das hat so einen, einen Kick auch, weil jetzt irgendeine Entscheidung ansteht und dann machst du es spannend, ja? Also im Prinzip hat, steht das Spiel ja nach jedem Spielzug. Also
1: man wählt einen Spielzug, man führt den aus, der Ballträger wird irgendwann gestoppt. Und dann steht der Spielzug, dann kommt der Nächste. Und so, das macht für mich den Reiz auch als Coach aus, weil ich jedes Mal, das ist ein bisschen wie Rasenschach, ich muss mir jedes Mal überlegen, was mache ich, was mache ich, wie reagiert der Gegner, wenn ich meine, wenn ich meinen Angriff so aufstelle und wie kann ich diese Reaktion später mal nutzen, wenn ich weiß, der reagiert da immer so, dann kann ich mir irgendwann überlegen, okay, wenn er da immer so reagiert, dann mache ich mal was anderes. Und das ist für mich, also das ist für mich die Faszination. Und mit diesen X und O's, sagen wir Coaches, also mit diesen Spielzügen, mit der Strategie, da kann ich mich auch stundenlang beschäftigen. So fangen wir nochmal am Schluss hier ganz unten an. Das heißt, Ziel ist es? Ziel ist es, natürlich einen Touchdown zu machen. Und den mache ich dadurch, dass ich mit dem Ball in die Endzone des Gegners laufe. Eigentlich ganz einfach. Da wären <lacht> dann nicht elf Leute, die mich
0: daran hindern wollen. <lacht> okay. Aber es heißt, Aufgabe ist es letztendlich, trotz dieser elf Leute, das Gegner genau. so weit als möglich genau. nach vorne zu bringen. dann überlege ich mir als Trainer,
1: wie mache ich das? Wie stelle ich meine Leute auf? Wie bewegen sich meine Leute, um die anderen Elf zu behindern, zu manipulieren, dass ich eben mit dem Ball in die Endzone
0: komme? Okay, das heißt, da brauchst du auch einen Zugang zum Team, dass du halt jetzt sagst, du machst das, du machst das, und das wird im Prinzip vor jedem Spielzug so ein bisschen abgesprochen.
1: Genau, wir haben also vor der Saison erstelle ich jedes Mal ein Playbook. Das sind ungefähr 150 Spielzüge, die müssen die Spieler dann lernen, und dann kann ich am, am Spieltag dann sagen, okay, wir spielen jetzt Base Ride Zip Hoover. Je nachdem, wie der Spielzeuging heißt.
0: Das heißt, das ist auch sehr kommunikativ, also das ist auch mit den Eindruck, ich habe sehr kommunikativ, was dort passiert. Ne? Genau, also auch wir haben im Spielzeug, müssen die Spiele
1: miteinander sprechen. Ich mache jetzt das, wie beeinflusse ich damit meinen Gegner, was tut der, guck mal hier, der macht das und das. Also ja, die lernen da schon, denke ich, auch viel, viel Soziales durch den Sport.
0: Und das ist ja ein gravierender Unterschied zum Fußball, wo der Trainer ein bisschen am Rand steht und ein bisschen hysterisch Zeichen gibt, ja. ne?
1: Weiß ich gar nicht, vielleicht verstehe ich es auch einfach nur nicht mal. Nein, die, werden auch, die, we die werden auch ihre, ihre aber Absprachen habe ich, ich ist ich, wenn
0: ich so mache, was ich das ja. heißt. Das ist mir schon klar. Aber es sieht oft, wenn es so richtig schief geht, sieht es oft hilflos aus.
1: Ja, allerdings. Aber äh, das kann bei uns vielleicht auch manchmal der Fall sein.
0: Okay, Touchdown, und dann geht es noch darum, das Ding da irgendwie oben durchzuwerfen. Irgendwie, das gibt einen extra Punkt. Habe ich richtig in Erinnerung, ne? Genau, der extra Punkt.
1: Also man kann, wenn man Touchdown gemacht hat, kann man wählen, ob ich einfach durch dieses Tor schießen möchte. Das gibt mir einen Punkt. Ich kann aber auch nochmal von, ein bisschen außerhalb der Endzone, nochmal versuchen, einen Touchdown zu machen. Das würde mir zwei zusätzliche Punkte geben.
0: Okay, und Touchdown war sechs Punkte, ne? Also genau. sowas? Jawohl. Okay, ja. Deswegen sind da auch immer so tolle Werte da, auch wie, das ist 56 zu 34 oder so. Was ja. auch schon viel attraktiver aussieht, oder? Ja, allerdings. <lacht> ich spreche gleich weiter mit Christian Schertel hier bei Antenne Mainz. Seine große Leidenschaft ist American Football. Christian Schertl ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, gewonnene Spiele ist das Schönste, was man dann als Coach haben kann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich mich auch schon sehr wohlfühle dabei, wenn ich sehe, dass mein Team alles gegeben hat. Ja, natürlich will man gewinnen, aber es gibt auch Spiele, die, die lassen sich auch nicht gewinnen. Das liegt auch oft an mir als Coach, dass ich falsche Entscheidungen treffe. In bestimmten Situationen ist es eben ein sehr situatives Spiel. Ah, und dann, ja, dann muss, muss ich mir das eingestehen, muss ich damit leben. Für mich ist es wahrscheinlich am schwierigsten, weil ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, was das Football angeht, kann dann nicht schlafen. Aber wenn ich dann merke, mein Team hat wirklich alles gegeben, die haben alles auf den Platz gelassen, dann, dann bin ich auch glücklich auch. Nicht glücklich, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht, wenn wir, wenn wir verloren haben, sagen wir es so.
0: Okay, jetzt nochmal ganz kurz auf dein Unternehmen, das heißt, wer sich darüber informiert, seid ihr auch sichtbar? Oder? Ja, auf jeden Fall,
1: also wir sind am besten mal auf www.redzone.one. Also O-N-E als Endung hinten. Da kann man viel über uns lesen. Wir sind auch bei Facebook aktiv, wir sind bei Instagram aktiv. Ja, Schaut gerne mal vorbei. Was brauchst du da? Wer kann dir helfen oder, oder wer bringt euch weiter? Ja, wir haben Gott sei Dank einen sehr großen Pool an Helfern. Im Moment arbeiten wir all, auch hier alle noch auf ehrenamtlicher Basis, weil wie gesagt, es ist nicht viel Geld im American Football im Moment. Obwohl die Attraktivität ja da wäre, meiner Ansicht nach, und obwohl es auch immer mehr in den, in den Medien ist. Na gut, ähm, ihr habt ja, der, der
0: Schritt eines Unternehmens zeigt ja, ihr habt eine Vision und, genau, äh, und wer ja. eine Vision hat, der hat zumindest schon gute Chancen, ein bisschen weiterzukommen als alle anderen. Ja, ja also ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Wo
1: wir wirklich Hilfe brauchen können von Leuten, ist es bei uns im Verein. Also da, da können wir natürlich sowohl im Marketingbereich, am Game Day können wir Helfer gebrauchen. Wir können auch immer noch Coaches brauchen, man braucht für ein normales Team. Wir sind neun Coaches und also wenn jemand
0: Lust hat, in Mainz anzufangen, darf er sich gerne bei mir melden. <lacht> das heißt auch, ich sag mal, die Lust gehört dazu und das, was man wissen muss, das kann man lernen, ja? Kann man lernen,
1: muss man aber auch sich zum Teil ein bisschen selbst beibringen. Also es gibt natürlich auch vom, vom, vom Deutschen Verband Trainerlehrgänge. Ich habe jetzt erst am Wochenende meine B-Lizenz bestanden. Also bin da noch ganz glücklich. Das ist die zweithöchste Lizenz in Deutschland. Also sowas kann man dann eben machen. Da kann man sich weiterbilden. Aber das reicht natürlich nicht. Also man muss so ein, so ein sich zu Hause in der Freizeit auch noch zusätzlich was anlesen.
0: Also es gehört Liebe dazu. Es gehört auch dazu, viel viel den Sport zu schauen, ja, um, ja. um Dinge zu verstehen. Auf jeden Fall, Und Spielzüge dann, habe ich gehört, sind wichtig, dann auch welche zu sehen. Weil ich glaube, wenn man so, so eine ganze Liga dann schaut, dass man halt dann... Man doch lernt
1: unheimlich viel dadurch, wenn man es mit den richtigen Augen guckt, ja. ja
0: weil, weil du immer einen Spielzug siehst, den du so vielleicht noch nicht gesehen genau. hast.
1: Ja? Ah, kann ich das umsetzen? Habe ich da die Spiele dazu? Klappt das? Ja. Können die das? Und vielleicht, ja, dann habe ich wieder einen mehr im Playbook. Hm.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Schertel. Mein Gast hier bei Antenne Mainz ist Christian Schertel. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Marktfrühstück. Fleischwurst mit Senf oder Handkäs mit Musik? Handkäs mit Musik. Mainz ist für
1: dich? Lebensfreude. Und Wiesbaden? Da wir auch als Fußballer immer gegen die spielen,
0: genau das Gegenteil. Na, wir machen es ein bisschen aus Spaß, also das ist, das ist schon klar. Was meinst du, muss ein echter Mensch mal gemacht haben? Rieslingschwolle getrunken. fern oder nachts -Muffel? Muffel. Dein peinlichster Song in deiner Musiksammlung? Uh. Ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man nachdenken muss. LMS von Cool Savage. Okay. Schöne Frage für dich. Mainz 05 ist für dich? Ein Fußballverein. Hast du einen Spitznamen? Ja. Verrätst du ihn auch? Ich habe ganz viele. Ein? Oder ist es so unangenehm?
1: Nee, ist nicht unangenehm.
0: Nasty. Nasty. Kommt woher? Aus dem
1: Englischen. Aus dem? Ja? Heißt, woher es herkommt? das hat sich irgendwann während meiner aktiven Football-Spielzeit okay. noch entwickelt. Ja, ich weiß gar nicht, woher.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Oh wow, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt so eine American Footballer. Es, es ist kein Footballer. Also. Okay. Wobei das auch wichtig ist, glaube ich, weil ich, ich habe die Befürchtung und auch aus eigener Erfahrung, wenn man so die ganz großen Helden, die man so hat, trifft, das ist oft, ist oft nicht gut. Ich glaube, ich würde gerne mal Barack Obama treffen. Gleich geht es weiter hier im Gespräch mit Christian Schertl. American Football, das war das Thema hier bei Antenne Mainz. Christian Schertl war mein Gesprächspartner. So, eine Frage nochmal, da haben wir keine richtige Antwort gerade gefunden mhm. und zwar, wenn du dir jetzt etwas für deinen Sport wünschen könntest, was möchtest du haben? Also ich weiß, dass du dafür kämpfst und viele Dinge schon im Kopf hast, aber wenn du jetzt sagst, hey, was weiß ich, wenn das jetzt morgen da wäre, dann wäre ich richtig glücklich. Wäre es die, die Sichtbarkeit oder wäre es vielleicht der große Sponsor, der kommt, was, was, was meinst also, du? Was? <lacht>
1: das muss ich ein bisschen differenzieren äh, zwischen, was wünsche ich mir für meinen Verein und was wünsche ich mir für den Sport an sich. Bei beiden passt natürlich die große Sichtbarkeit. Also ich will natürlich, dass das, was wir im Verein leisten, dass das sichtbar wird in Mainz und in der Umgebung. Deswegen finde ich es ja schon toll, dass sich jetzt ein Radiosender dafür interessiert. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Und für den Sport allgemein ist es in einer gewissen Weise auch die Sichtbarkeit, aber auch, dass alle verstehen, dass wir hier mit einer Basis arbeiten, die auf Ehrenamt arbeitet. Also sollte es nicht Leute geben, die versuchen, da erstmal Profite auszuschlagen. Der Profit kann kommen, wenn wir irgendwann mal einen Status von Handball oder, ja, oder Basketball erreicht haben. Aber jetzt müssen wir erstmal alle zusammenarbeiten, um dieses Produkt so attraktiv zu machen, wie es sein kann, weil es gibt so viele Leute, und da schließe ich mich mit ein, die da so viel Herzblut investieren.
0: Es wäre schade, wenn man diese Energie einfach verpuffen lässt. Das heißt, ihr freut euch letztendlich auch über die Besucher, die kommen und sich ein Spiel anschauen und die Leute, die helfen wollen. Eigentlich freut ihr euch über alles, was Aufmerksamkeit bringt, ne? Allerdings, auf jeden Fall, ja. ja. Natürlich auch über Sponsoren.
1: Also wer jetzt sagt, ich, das ist ein Feld... Da, also Red da, Bull würde euch helfen als Beispiel, ne? <lacht> Red Bull würde uns helfen. <lacht> ja? Also wer jetzt sagt, ist das ist ein Feld, da, da gibt es wenig Konkurrenz von anderen Unternehmen. Also man, also man kann auf einmal auf uns zugehen und sagen, ja, ihr seid Hauptsponsor, ihr seid einige Sponsoren. Sponsor für ein bestimmtes Feld, für ein bestimmtes Areal. Und dann hat man auf jeden Fall eine hohe Sichtbarkeit und, und hat auch was Besonderes.
0: Ja, und ich glaube, äh, es, es muss doch irgendwelche Unternehmen geben, die, die auch mit diesem American-Bezug vielleicht auch sinnvoll was in ihrer Öffentlichkeitsarbeit das, das darstellen glaube ich können. Schon, ja,
1: das glaube ich schon. Also da kann ich natürlich, da habe ich natürlich als Coach nur einen beschränkten Einfluss drauf. Aber ich denke, unser, unser Vorstand arbeitet da an Partnerschaften. Wie gesagt, wer jetzt, wer jetzt das hört und denkt, das wäre was für mich, Einfach mal, melden, einfach ne? mal ich melden, mal Ein Gespräch ja, ja. schadet Genau, ein, Ge ein Gespräch kostet erstmal nichts und dann kann man gucken, was man voneinander hat.
0: Dann drücke ich die Daumen, dass das so funktioniert. Lass uns am Ende noch mal genau schauen, wie man euch findet. Das heißt, ich gebe einfach Golden Eagles bei Facebook ein und finde euch oder was ist der richtige? Meins
1: Golden Eagles, da findet man uns auf jeden Fall. Genau, das gleiche bei, bei Instagram, wo wir auch sehr aktiv sind. Die genaue Webadresse findet man auf jeden Fall. Kann ich jetzt auswendig die URL nicht sagen, aber unter tsvshot.de Gibt's eine, es ist direkt die erste Rubrik, oben ist American Football. Und da hat man dann auch alle Ansprechpartner zu
0: allen Vereinen. Okay, und den TSV-Shot zu finden, das, das, ist, das, das, ist, das schafft man. Das ist, glaube ich, hier in Mainz kein genau. Problem. Dann drücke ich dir für dein Unternehmen äh, die Daumen und auch, dass das hier mit dem American Football ja noch eine große Nummer wird. Vielen Dank.